0: Meus queridos, paz de Deus, é sempre honroso, é sempre uma bênção estar tá aqui diante de vocês, diante de uma comunidade que tem aprendido a amar Jesus acima de tudo. Eu já fui de igrejas onde o grande propósito era ser o centro de irradiação do anglicanismo em Belo Horizonte. quando não o anglicanismo da teologia boa e saudável isso e aquilo mas um dia eu conheci uma galera que estava simplesmente vivendo tudo aquilo que a gente almejava e eles não tinham nenhum pouquinho desse propósito de ser o centro de radiação disso e daquilo eles só queriam amar Jesus eu falei gente nós precisamos dessa igreja Vamos ser essa igreja Quando eu, me conhe... Quando eu conheci o bispo Eric Ele disse isso para mim o Cara Nosso grande foco aqui O que tá tocando demais o coração das pessoas É, velho, a galera tá doida por causa de Jesus O povo tá tão apaixonado por Jesus Que o povo vem E, e, e não é a loucura por Jesus Que te leva a fazer umas besteiras na rua, sabe? De lá Quebrar o cachimbo do, do a estátua do pai de santo, coisa do tipo mas é, é, ou de sair gritando para os outros algumas besteiras por aí mas é o tipo de loucura do tipo cara, eu amo tanto Jesus que eu quero ver o reino dele crescer e eu tô lá na igreja servindo, fazendo um monte de coisa e a galera, eu nunca tinha visto um povo tão engajado daquele o povo queria ficar junto o dia inteiro e tinha que trabalhar, ia pro trabalho e tal Depois voltava à noite e tava lá junto na casa A igreja ficava aberta praticamente todo dia à noite Que era numa casa Então a galera ia chegando E compartilhava a semana E precisava fazer coisas E aí o pessoal se engajava para fazer mutirões na igreja E aquilo funcionava Eu lembro do pessoal carregando Tinha um irmão lá fortão, cara Carregando um um móvel que eu não sei nem dizer o nome, mas é uma coisa parecida com aquele, com aquela bancada ali, só que bem maior, e carregando para poder levar para cima da igreja, e era só uma escada, tipo essa que a gente tem aqui, a galera levando. Eu falei, gente, o que que traz esse amor para essas pessoas? O que que traz esse desejo de estar aqui? E para eles era simplesmente o desejo de honrar Jesus, o amor por Jesus, sabe? Essa coisa, ah, ser anglicano. Não me faz entrar debaixo de um sofá para poder carregar aquele negócio ali, subir na escada e fazer um monte de coisa aqui e servir. Não me faz levantar numa quarta-feira, no finalzão de um feriado, a fim de descansar para poder estar aqui pregando a palavra, sabe? Não. Isso não é por causa do anglicanismo, não. Pelo amor de Deus. O anglicanismo não merece isso de mim. Pelo amor de Deus. É, mas Jesus merece. E nós estamos aqui simplesmente para as, conduzir as pessoas ao amor de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Mas para amá-lo perfeitamente, e eu disse lá no grupo da igreja hoje, né? Tudo é sobre paixão. O pecado é sobre paixão, o pecado é sobre amor. E afastar-se do pecado não é simplesmente uma luta contra o pecado. É, luta, é lógico que você precisa lutar contra o pecado. Mas afastar-se do pecado é apresentar para o seu coração um amor muito maior do que esse que ele conhece. É apresentar uma paixão maior. E se não tem algo melhor para você colocar no lugar, meu irmão, você vai viver uma luta, uma frustração constante, todas as vezes a mesma coisa. Então nós estamos entrando num tempo de paixão também. Tanto que ele vai se concluir na paixão de Cristo, onde ele se entrega na cruz do Calvário. Olha só que legal Quaresma não é simplesmente só ah, Que tempo triste e tal Não, é um tempo de eu aprender a me apaixonar por Deus Só que para me apaixonar por Deus Às vezes eu preciso dar uma esquecida No fato ou, ou eu preciso dar uma lembrada, na verdade Do fato de que esse mundo Tá passando E de que eu sou pó quando as cinzas são impostas na cabeça de uma pessoa, né, no formato de uma cruz, a gente diz isso, lembra-te de que tu és pó e ao pó voltarás. Por que, que a gente fala isso? Porque assim, quando você morrer, o que, que vai ficar no final das contas? O que, que você vai ter construído? Nós acabamos de ler um texto onde Jesus conclui com... Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Construa um tesouro no céu. E olha, já vi besteira sendo pregada sobre isso. Do tipo, oferte, oferte muito. Porque quando você oferta aqui, aí Deus está aumentando o seu tesouro lá no céu. Você vai precisar dele um dia tal. Coisas assim. Mas só que não é isso não, irmão. É... Ajuntar tesouro no céu é a juntar obras pias é engraçado isso né Jesus falou assim, guardem-se de praticar a vossa piedade diante dos homens como assim, o que é piedade? piedade é o contrário de impiedade o pio é contrário do ímpio ou seja, aquele que pratica a justiça do reino de Deus então, o que a gente precisa fazer é aprender a a... a praticar aquilo que é pio Aquilo que realmente Isso transforma o nosso coração Isso transforma o nosso jeito de agir Isso transforma a forma como nós olhamos para o mundo A juntar tesouros no céu É sobre praticar a piedade Amar o seu próximo não é simplesmente atravessar a velhinha na rua, mas é também atravessar a velhinha na rua, sabe? É sobre cuidar do outro. É sobre ser um pai que pratica a paternidade de modo pleno. Eu sei que isso é o mínimo, mas tem gente que, assim, o mínimo é difícil, né? <risos> para nós professores, a gente lida com pais de todo quanto é tipo, o dia inteiro. Tem hora que você fica um... Fio de ligar para o conselho tutelar Para fazer uma denúncia, não é? Tem vezes que você liga mesmo, porque não tem jeito Mas olha que loucura Às vezes a gente precisa só ser, ser pai Pratique obras pias Assim você ajunta tesouro no céu É sobre isso Amar Se sacrificar pelo outro Mas a gente está tão arraigado, tão enraizado Na cultura desse mundo está passando e que em breve a gente crê que o reino de Deus vai se estabelecer, mas esse aion, essa forma como o mundo funciona, o povo fala que entrar mundo na igreja é uma bateria, né? no altar é uma música diferente, é um rock and roll que é cantado na igreja, mas eu vejo o um mundo entrar na igreja de um modo muito diferente, meu irmão porque isso aí é a cultura das nações sendo entregue de adoração para Jesus e isso está escrito na Bíblia Agora o mundo entrar na igreja é quando a lógica desse mundo toma a nossa mentalidade e a gente passa a avaliar a igreja, os critérios do que é ser uma igreja saudável a partir dos valores do mercado. É quando a sua lógica de lidar com o seu próximo, com o seu irmão, é determinada pelo liberalismo, sabe? E eu estou falando liberalismo liberalismo é, é político mesmo. Sabe? É determinada por, pelo dinheiro É determinada pela, pela lei do mercado Pela meritocracia Quando você começa a, a limitar suas ações com as pessoas A partir da meritocracia Quando o valor do reino de Deus É graça Do início ao fim Poxa, se o seu valor é a graça Por que, que você fica esperando as pessoas merecerem a sua atenção O seu dinheiro Merecerem sentar do seu lado na igreja Não é verdade? Não, esse irmão aí não merece não, porque ele, ele erra um tanto. E quando a gente fala isso, a gente está dizendo: Ó, oh, eu, eu não, eu não erro assim. Eu não sou desse jeito. Ah, não, mas é, é porque ele é desorganizado demais. Irmão, <risos> cá para nós, vamos conversar. Não é assim. É um pouco de olhar para nós mesmos e nos lembrarmos, assim, que o nosso coração está muito arraigado nesse mundo. Mas, ó, esse mundo vai passar. E quando tu morrer, isso vai acontecer com cada um de nós, o que é que vai ficar? Que tesouros você acrescentou no céu? É sobre isso as cinzas. Lembra-te de que tu és pó, e ao pó voltarás. O que é que você construiu? De valores no reino de Deus. E as penitências, pensando em penitência a partir do. Do que o André trouxe aqui sobre penitência Penitência não é punição para que eu possa Sei lá, purgar de alguma forma o meu pecado Não, isso não existe na fé cristã Sabe por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar Ele pagou Cada um dos seus pecados E você não faz esse tipo de penitência Até porque penitência não é isso a palavra penitência tem uma carga de significado da Idade Média na nossa cabeça até hoje. Mas a visão de penitência, no início da história da igreja, tem a ver com arrependimento mesmo. Atos que demonstrem arrependimento. Como dizia João Batista, pratiquem obras que demonstrem que vocês estão realmente arrependidos, pelo amor de Deus. Deem fruto digno de arrependimento. E para fazer isso, a igreja tem uma sabedoria milenar dentro da sua tradição, que são as penitências, abstinências, jejuns, como o apóstolo Paulo fazia, como nós vemos aqui no livro de Joel, enquanto estava sendo lido. Cara, é convocado ali até as crianças de peito, e fala até os sacerdotes do altar, olha, vocês vão se apresentar diante de mim, proclamem um jejum, para um conserto comigo, porque nós precisamos nos consertar com Deus, e consertar com Deus numa uma perspectiva cristã, é entender o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, mas andar de acordo com ele, o problema é que a gente tem uma consciência, né, ou pelo menos tem uma teologia que nos diz que Jesus morreu por nós e tudo mais, e que o Espírito Santo nos faz um com ele, nos comunicando dia após dia a sua morte, de modo a gente mortificar a nossa carne, hoje é dia, né, e, e todos os dias para nós é dia de mortificação, O Espírito Santo nos comunica também a sua ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, na hora que ele vai falar as partes mais lindas sobre ressurreição, sobre a teologia da ressurreição na Bíblia, está lá no livro de Romanos, capítulo 6, uma parte que ele fala mais sobre pecado do que tudo. E ele diz, considerem-se, portanto, já que Cristo morreu pelos vossos pecados, a palavra considerem-se, ele é meio que façam as contas, entendam. Né? Considerem-se mortos para o pecado Mas vivos para Deus em Cristo Jesus Não reine portanto o pecado sobre o vosso corpo mortal É um apelo que ele está fazendo às pessoas que já creem em Jesus Pessoas por quem Cristo já morreu Mas que continuam andando no pecado Então ele está dizendo Aplica essa fé E anda Porque andar na fé Andar no espírito É andar à luz daquilo que Cristo fez por nós O problema é que a gente se esquece disso e é aí que nós temos o apelo do apóstolo Tiago, né? Cuja leitura começou aí nessa semana, né? Eu acho interessante a gente fazer um estudo. Você topar, cara, é uma coisa muito massa. Faça um estudo sobre cada perícope ali, perícope, perícope, é esses títulos, né? Que tem um atrás do outro. Não, não necessariamente um capítulo inteiro, mas um pedaço do capítulo, né? E vai pegando esses pedaços dos capítulos e vai estudando o livro de Tiago, meu irmão. Deus fala com a gente mais Hoje ele faz esse apelo aos cristãos E ele é um cara assim da lenhada Ele bate em todo mundo Lutero estava afim de tirar o Tiago da Bíblia Porque ele estava assim já chega Deus não quero apanhar mais não Mas não rolou de tirar o Tiago da Bíblia Graças a Deus Nesse ponto eu estou mais com o Calvino Sobre a opinião sobre o livro de Tiago né? O apelo de hoje é Limpai o vosso coração eu gostei de um título que a Nayara deu para um sermão que ela pregou um tempo atrás... Que era o Detox para a Alma... Deus está querendo que você faça um Detox nesse tempo... O tempo penitencial... O tempo do, da quaresma... É um ato penitencial um pouco mais estendido... Né? Tipo esse ato que a gente faz aqui no início do culto... né? Vocês perceberam que o salmo de hoje a gente já estava fazendo penitência... Tem misericórdia de mim, ó Deus perdoa os meus pecados e tal a oração inicial não teve como fugir disso e ainda teve o ato penitencial né? as músicas expressam isso de alguma forma o reino vem para aqueles que esperam e para aqueles que não esperam não vai ter jeito de fugir o desejado das nações vem o lance é o que, que você vai fazer com isso lembra, você é pó uma hora você vai morrer como é que ficou a sua vida? O que a sua vida escreveu no final das contas? Eu quero ler essa parte de Tiago com vocês novamente. De onde vem essas batalhas, esses desentendimentos que existem entre vocês? Ou seja, essas coisas ruins, tudo que tem dentro do ser aí, irmão, da onde que vem? não das paixões que guerreiam dentro de nós. Ou seja, é tudo sobre paixão, é sobre um desejo que está aí dentro. Ah, o diabo me tentou, acabei fazendo de novo Tiago fala assim ó, não, não não funciona assim não Não vem dizer que Deus te tentou E eu acrescento aqui no Versão sepulcro Não vem colocar a culpa no capeta também não Porque cada um é tentado Pela sua própria cobiça Cobiça é desejo né? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo Quando este o atrai e seduz E ele te engravida E uma vez concebido Gera a morte Ou seja, o seu desejo não vem botar a culpa Na pessoa que estava andando na rua Com um pouco menos de roupa Não vem botar a culpa Na sua mãe que te irritou um pouco mais Não vem botar a culpa no fulano No ciclano Ou no diabo Ou em Deus Cada um é tentado pela sua própria cobiça Pela paixão que arde aí dentro de você Né? E aí ele diz, ó, tudo é causado por causa dessas paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam e não tem nada. Matam, invejam, porém vocês não conseguem obter aquilo que vocês desejam. Vivam em, em, é, brigando, né? viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque nada pedis. E quando pedis, não recebeis. Porquanto pedis com motivação errada Ou seja, pedis mal Sabe aquelas pessoas que oram Pedindo Com a motivação Com o coração mais errado do mundo Eu já vi gente orando Deus, mata meu vizinho Ou tira ele daqui Tem gente que fala Nossa, que oração mais sábia né? Mata meu vizinho ou tira ele daqui Talvez, talvez assim essa leitura de hoje esteja nos convocando a Deus Me ensina a aprender com esse meu vizinho que me incomoda todos os dias Sabe que a minha tentação no trânsito, meu irmão, eu vim falando isso com a Pri É pedir Deus, tira esses motoristas lerdo da minha frente Abre o caminho à minha frente em nome de Jesus Eu falei com a Pri, provavelmente aqui na quaresma Deus vai botar um monte de motorista na minha frente ali Parando, me fechando Cara, como eu fico irritado <risos> E é isso Esse texto não está falando sobre Olha, vai dar tudo certo para você Porque você está com Cristo e você é vencedor Não, falo, lembra de que você é pó, meu irmão Você vai voltar para o pó Peça a Deus para te ensinar Através das pessoas que mais te irritam E que ficam limando você Porque é isso que a gente faz com uma pedra bruta e vai limando, limando e organizando, aperfeiçoando até que você tenha uma escultura linda ali na sua frente, uma vida pia, uma vida perfeita diante de Deus, ela é feita com um monte de gente irritando todo dia, com irmãos, a gente fala, ah, não quero ir na igreja porque a igreja é cheia de gente falsa. Sim, meu irmão, bem-vindo ao mundo dos falsos, e agora você é mais um, bora aprender um com o outro, porque é aí que a gente aprende, é aí que a gente amadurece. Tiago fala isso na leitura dessa semana, né? Tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações, sabendo que a provação da fé produz perseverança, e ó, a perseverança ela tem que ter uma ação completa a fim de que vocês sejam maduros. Olha isso. Tô chamando a galera de maduro na tora, né? Esses tem que ser maduro. A perseverança tem que ter uma ação completa. Leia -se. Essa provação vai continuar um pouquinho mais até você amadurecer, né? Bom, vamos continuando. Quando vocês pedem, vocês pedem mal, adúlteros, né? Ah, tá, vocês pedem mal simplesmente para esbanjar nos seus prazeres. Já viu que tipo de oração focada no eu, no prazer, naquilo que eu preciso? Deus, arruma essa vaga para mim agora, em nome de Jesus. Foi meu irmão, Deus é isso agora, seu secretário. Adúlteros, ele chama eles desse jeito, adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Lembra disso, meu irmão. Guarda isso no seu coração: a amizade com esse mundo, com a forma com a lógica desse mundo funcionar é inimizade contra Deus. O critério não é o critério que esse mundo arruma, é o critério de Deus. A gente já falou sobre isso aqui algumas semanas. Qual que é o critério para eu arrumar um marido legal? Qual que é o critério para eu arrumar um funcionário? bom qual que é o critério para eu me relacionar com as pessoas para eu dizer isso ou aquilo cara o seu critério é o critério do reino qual que é o critério para eu perdoar o seu critério para perdoar é Jesus dizendo sejam perdoadores perdoem pô Deus mas até sete vezes não até setenta vezes sete tá uma pessoa chata até que dá mas uma pessoa que me traiu uma pessoa que esfaqueou meu coração Ou me esfaqueou pelas costas Aí já não dá também, né? Mas o perdão é sobre isso Por isso que essa é a única forma da gente conseguir viver nesse mundo E a única esperança que eu tenho Eu não tenho esperança em política de retribuição nenhuma Mas o que me dá esperança é olhar e falar Cara, o reino de Deus está se expandindo e quanto mais ele se expandir e as pessoas forem cristãos mais saudáveis, mais sinceros Nós vamos viver uma cultura de perdão, de amor, de misericórdia E aí o ser humano vai conseguir andar de boa Porque a gente sempre fica dividindo o mundo entre nós e eles Os maus e os bons, os oprimidos e os opressores Mas, véi, não é assim que funciona não O oprimido vence e vira opressor também, não funciona assim é todo mundo tem um coração ali, uma semente demoníaca e se ela não for tratada por Deus esse mundo não tem nenhuma esperança senão o reino de Deus senão a obediência aos critérios de Cristo mesmo porque não tem nada tão perfeito imagina se a gente começa a retribuir tudo agora aquela justiça fez, agora vai ter que pagar não funciona assim meu irmão porque o mundo em breve vai se destruir desse jeito Muito em breve Adúlteros Não, vocês não estão cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus ah, não, Porque eu acho melhor essa teoria aqui sobre esse assunto e tal Meu Irmão, olha a Amizade com o mundo do jeito que ele funciona, com esse aion, com essa ordem, seja ela uma ordem um pouco mais conservadora para você que é conservador, ou um pouco mais progressista para você que é progressista, essa ordem está ruindo e breve vai acabar, vai virar pó e cinza. E a única coisa que vai permanecer é o reino de Deus, a nossa única esperança. É aquilo que vem depois da quaresma. É a ressurreição. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em vós, zela por vocês com ciúmes. Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior por isso, Declara a escritura Deus se opõe aos arrogantes Mas concede graça aos humildes Esse é o nosso convite Sejam humildes É para isso que Cristo está te chamando hoje Seja humilde Portanto Aí ele faz algumas recomendações Bem pontuais Ele diz assim Sujeitai-vos a Deus Começa por aí Pensa, a quaresma é um tempo para eu aprender a ser humilde diante de Deus. Deus se opõe aos arrogantes, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O céu, se a gente pode dizer assim, colocar dessa forma, é dos humildes. O céu é do pobre, é daquele que não tem nenhuma outra esperança, senão o reino de Deus. O céu, a eternidade prometida, pelo reino de Deus é dos humildes. Se existe algum critério que a gente pode colocar, né? Ah, mas o céu tem que ser conquistado por quem faz isso e faz aquilo aí, a pessoa vai sambando ali para fazer um monte de coisa para conquistar o céu. Eu diria que a única coisa que você precisa conquistar é a humildade. Isso aí, meu irmão, é a única coisa, que, é a única virtude que não vai ter como você simplesmente praticá-la assim. Você vai ter que aprender. Porque ela é um tipo de coisa que só se manifesta quando você está andando, quando você está fazendo. Você vê o seu coração orgulhoso e aprende a ensiná-la a humildade. Humildade você não simplesmente vai lá e pratica. Você precisa aprender a ser humilde. Você precisa fazer disciplinas espirituais Que te ensinem humildade Começando por aqui Sujeitai-vos a Deus Em que você tem dificuldade de se sujeitar Ao evangelho de Jesus Ao que Jesus tem a dizer E ao que a palavra de Deus Quando a gente fala de Jesus A gente está falando a palavra de Deus inteira E olha Jesus é Reconhecido na escritura como A palavra de Deus Aquele que é a palavra de Deus Está lá em Apocalipse E João também coloca isso No evangelho No princípio ele era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele é a própria lei Encarnada de Deus Ele é a Torá encarnada Ele é qual a nossa dificuldade de nos sujeitar a Deus? Eu tenho muitas, tá? Eu estou falando isso aqui como retórica mesmo. Mas olha, esse tempo é o tempo da gente começar a curvar a nossa serviço, começar a obedecer a Jesus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ai, está vendo? Tem que resistir o pecado. Eu fico olhando, mas eu me seguro. Não, não, não é o pecado não. Você resiste o diabo. E aí a promessa é que ele vai fugir de você Não tem que fazer aqueles jejum lá Aquelas macumbas gospel Repreenda esses demônios agora Em nome de Jesus Um, em nome de Jesus, dois E vai até Você conseguir sentir que você está com fé Não, só resiste O que é resistir o diabo? O diabo na, na, no original é o inimigo Aquilo que é inimigo do reino Talvez esse texto não esteja nem falando do diabo pessoa. Mas dessa tendência a ser inimigo do reino, dos propósitos do reino de Deus. Por exemplo, Jesus chamou Pedro de diabo. E Pedro não era diabo, ele era Pedro mesmo. Ele falou, diabo, Satanás, afasta-te, né? volta para trás de mim. O que é isso, para trás de mim, Satanás? É o que Jesus está dizendo com você agora. Quando você está na minha frente, tentando me ensinar... A... A rezar a missa aqui Você está me atrapalhando Pedro Volta para trás, volta para a posição de discípulo E me segue Que aí vai dar tudo certo Sabe por quê? Porque Pedro tinha enxergado e falou Jesus, não é bem assim não, você não vai morrer Poxa Ele falou, para trás de mim Satanás, não me avacalha não Então assim Os Satanáses Que atrapalham a nossa vida Os capetas, né, os demônios Muitas vezes é nós mesmos que a gente está querendo ir contra o propósito do reino de Deus eu não estou falando que não existe demônio não, viu? demônios são seres pessoais, Jesus expulsava demônios né? e eles falavam o nome muitas vezes, e Jesus pergunta o nome dos demônios então assim, é pessoal mas essa palavra aqui está falando a respeito de ser adversário do reino de Deus e o reino de Deus querendo se estabelecer e você ali na frente dele para de atrapalhar e vai para trás de Cristo sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, tem outra promessa, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, ou ele acolherá todos vós, ou seja, se achega a Jesus, ele está te chamando a isso meu irmão, se achega a ele, a chegai vos a Deus, ele vos acolherá o que você precisa para estar mais próximo de Deus? é por isso que as disciplinas espirituais da quaresma elas nos ensinam a isso elas nos ensinam a resistir os demônios diabo, né, no sentido de ser contrário ao reino e nos ensinam juntamente a nos apaixonar pelo reino de Deus o jejum é sobre isso né? O jejum não é sobre ficar com fome eu fico com fome direto, quando eu estou lá nos meus projetos ainda mais eu né, autismo, TDAH nas costas. Lá, e Véi, se eu sair daqui agora, eu nunca mais vou fazer esse trabalho. E aí, eu... continuo, continuo, continuo. Meu estômago começa a roncar, mas eu ignoro e eu continuo. Esse tipo de fome não leva a nada. Jejum é sobre fome de Deus, é sobre você aprender a ter fome de Deus, é sobre você abrir mão daquele momento da refeição para você pegar a Bíblia ler, fazer aquela lecture divina meditar na palavra e ir se deliciando, se apaixonando com Jesus de novo e aí aqueles desejos do demônio, aqueles desejos demoníacos que vão contra o reino de Deus na sua vida, em diversos aspectos eles simplesmente vão saindo tem gente que acha que é a quaresma e é sobre agora eu vou encontrar os demônios aqui para ficar lutando contra eles, os meus desejos, as minhas paixões, aí fica lá pensando na paixão o dia inteiro. O que você vai fazer vai se entregar a ela no final. É isso. Agora se você começa a se apaixonar por Jesus, meu irmão, não tem lugar. tá? Pecadores, limpai as vossas mãos. E vocês que têm uma mente dividida... Vocês que são de ânimo dobre... Né, uma mente dividida nas paixões... Só que você, ah, tem hora que eu gosto do reino de Deus... Tem hora que eu gosto mais do, das coisas que vão contra o reino... Infelizmente elas vão contra o reino... Não é que eu detesto Deus... Mas é porque eu amo tanto... Esse trem aqui... Aí você fica ali entre uma coisa e outra... E de manhã você está com Deus... De tarde você está com o diabo... E aí você vai dançando... No final você vai dançar... Olha... Tem gente que é de ânimo dobre E a nossa geração é muito assim Nós somos a geração que consegue mudar fácil assim. A gente gira a chavinha de um minuto para o outro Sabe o conselho do apóstolo Tiago para nós aqui hoje? Limpai as vossas mãos, ou seja, as suas atitudes Ou seja, converte, para de praticar o pecado né? E vocês que têm essa mente dividida, vacalhada, Limpai o vosso coração por isso que eu botei o título do sermão como Limpai o vosso coração Faz um detox no coração Deus está preocupado com o seu interior E ele está querendo lidar com o seu interior Como que eu vou lidar com o meu coração? Aí ele diz Entristecei-vos Porque isso vai afetar o seu coração direto Entristecei-vos Arrependei Chorai Abandonai O riso fácil e Pranteai, sabe o que ele está falando aqui? Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É assim que está na versão mais certa, que é a que eu aprendi lá. As que eu mais gosto. Ar, ar, fala isso. Converta o seu riso em pranto. Às vezes você está falando: como é que eu vou converter a minha alma? Começa convertendo o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. O livro de Joel está chamando a isso hoje, né? Faz isso, proclama um jejum Para de se alegrar Não é hora de se alegrar Agora é hora de tristeza mesmo Nós precisamos afetar o nosso coração E para afetá-lo, né? A gente precisa acessar essas janelas da alma nossa aí Então assim Abandona converte essa alegria em tristeza Aí você fica assim vai, Eu preciso me arrepender, eu tô até arrependido Mas é isso Já lidei com o pecado, tá tudo certo Aí eu vou lá é, é, Para minha cervejinha de novo, relaxar, ficar em paz, estou bem. Né? Vou curtir, vou lá jogar meu joguinho. Vou, né? Não, já lidei, o pecado está de boa lá. O problema é que a gente está se entregando a alegrias, quando o tempo é de pranto. O reino de Deus está chegando. Você é pó, um dia tu vai morrer. E você lida com o pecado. Como se fosse um negócio que você resolveu lá no minuto, você pediu perdão e acabou O apóstolo Tiago está dizendo assim, olha, limpa o seu coração Toma cuidado porque aquele pecado pontual lá, o ponto em que você pecou, não é a questão A questão é aquilo que está dentro do seu coração Você está se sentindo confortável enquanto há problemas dentro de você para resolver E você vai... Deitar numa rede, descansar, pegar sua aguinha de coco, sua cervejinha e ficar de boa. Não, tá tudo bem. Meu coração tá indo tudo bem. Não. O tempo da quaresma é sobre você limpar o coração. É sobre você abandonar essas alegrias que você se permite e começar a se preocupar diretamente com seu coração e afligir. Afligi-vos, lamentai, chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza A vossa euforia pelo pesar Humilhai-vos na presença do Senhor E Ele vos exaltará E sobre o que isso aqui, afinal de contas? Tem gente que fala assim Ah, se eu me humilhar, e Deus vai me exaltar E vai me colocar em cima daquele chefe Que fica eu fui, fui criado para ser cabeça e não cauda. A gente tem uma mania de pensar o evangelho de um jeito bem coach. Deus me livre. Tomara que Deus... <risos> resolva bem certo com quem enfiou esse negócio aqui no Brasil. Pelo amor de Deus. Não é assim, irmão. <risos> não é sobre isso. É sobre humilhar na presença de Deus. e é a única exaltação que presta. E é a única exaltação que Cristo vai te dar. Se você estiver querendo outra, irmão, ó. Mexe com o cristianismo não tá? Mas ó Se você quer o tipo de exaltação que Deus te dá A exaltação, a levantação A levantação é ótimo hein? O lugar onde Cristo vai te levantar Sabe aonde que é? Eu vou falar de novo velho. É na cruz que Cristo foi exaltado É lá que ele foi levantado Esse é o melhor lugar Cristo vos exaltará Humilhai-vos na presença de Deus Humilhai-vos na presença de Deus porque quando você se humilha Ele te levanta sobre a cruz Mas olha A promessa Porque como Cristo ressuscitou Você também vai poder Ressuscitar com Ele E viver em novidade de vida Ah, essa é a parte que eu vou ganhar muito dinheiro Não, né, não Talvez sim Não sei como é que é a sua conta Não sei como é que é o seu trabalho Mas não é sobre isso É sobre Ressuscitar juntamente com Cristo A passagem Páscoa é passagem, literalmente passagem Deus quer que você passe desse mundo Se desenraize desse mundo logo Uma mensagem quase que Helênica Que é a pegada grega assim dos dois mundos né? O mundo das ideias e o mundo da criação, a criação é ruim e tal Mas não é isso, a criação de Deus é boa Acontece que houve uma queda E a ordem desse mundo está passando E Cristo está recriando ela O apelo de Deus aqui é para que você Inclusive essa era a segunda leitura de hoje Lá em 1 Coríntios, né? Nosso apelo é que você se reconcilie com Deus Com o mundo que Deus está recriando Reconcilie-se com Ele então, meu irmão, a quaresma é esse ato penitencial estendido. É um arrependimento estendido que você vai fazer durante esse tempo. Mais do que pedir perdão, você vai ir na raiz dos pecados, através das disciplinas espirituais que a gente vai aprender ao longo da nossa série de quaresma aqui, que lidam diretamente com o nosso coração, com as janelas da alma. Sabe por quê? A fome mexe mais do que com o seu estômago, ela mexe com o seu temperamento, não é? Você fica irritado quando você está com fome, é sobre isso. O acúmulo, né? quando mexe na sua conta bancária, mexe mais do que na sua pobreza ou na sua riqueza. Você fica irritado, por quê? Porque mexe com o seu coração também. Aquilo que você faz com o seu dinheiro mexe com o seu coração. E o tempo, né? Aonde está o seu tempo? Quando começa a mexer com o seu tempo... Eu, por exemplo, fico irritado quando eu vejo que alguém está fazendo eu perder tempo. A pessoa para na rua e fala... Não, agora é hora que eu vou ouvir, vou evangelizar e tal. Aí, de repente, começa uma, umas papaiadas do nada. Eu, sabe aqueles assim, irmão que vai te ligar? Oi, irmão, tudo bom? Não, cara, como é que estão as coisas e tal? Aí, assim... De duas, uma... Eu preciso aproveitar essa conversa discipulando, Ou tendo um momento, assim, de recria... sendo recreativo ali... Onde a gente se edifica na fé e tal... Aí de repente, oh, sabe aquela treta do arminianismo com o calvinismo? Cara, pensando nisso aqui e tal, não sei o que Aí começa, eu tô falando, tá, bom, tá bom, vamos chegar em algum lugar, em algum momento Aí de repente já passamos para uma treta do, sei lá, macetar o apocalipse <risos> É porque, né, a nossa visão sobre arrependimento, sobre arrebatamento não sei o que disse daquilo e eu tô assim, longe de querer ficar pensando <risos> em como corrigir a baby do Brasil e a Ivete com isso e aquilo e o que, que o outro cara falou e eu tô assim, Deus desliga, faz essa ligação cair, Jesus aquela dificuldade fala, irmão, vamos vou falar sobre isso agora não, eu tô assim cheio de coisa para fazer <risos> eu tô precisando orar vamos orar, velho, vamos orar <risos> E as disciplinas quaresmais do jejum, da doação e da oração nos ajudam a lidar direto com isso. Porque são coisas que afetam a nossa alma. Essas três disciplinas são ensinadas e viraram tradição na igreja por conta desse texto do evangelho que foi lido aqui. Né? Quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola. Jesus nunca falou assim, se orardes, se deres esmolas, se vocês jejuarem, não, ele fala assim, quando? Porque Jesus está contando que eu e você vamos fazer isso. Porque são disciplinas que afetam e afligem a nossa alma e nos transformam. Está entendendo? Agora é tempo de menos. Tá? É tempo de você ser minima, minimalista mesmo. Aplica um pouco de minimalismo na sua vida. Para de acumular, né? seja minimalista aí no seu consumo, no seu acúmulo de coisas. Eu não sei você, mas quando eu clico assim, naquele comprar da Amazon, meu coração enche de alegria. Pode ser uma caneta. E quando vem aquele pacotinho, nossa, Deus do céu. Talvez você pode pensar um pouco nisso. Aquilo, pô, aquilo que dá um prazer, né? Tem gente que, claro, esse virou realmente um vício. E precisa ser tratado nesse tempo. A satisfação dos desejos. É engraçado que a minha, minha diretora... Né, da escola lá, comprou o um negócio da Amazon e deixou a caixinha lá um tempão. Aí todo dia eu chegava, a caixinha tava lá, já tinha sido aberta, já tinha pegado o negócio, mas aquele sorrisinho da Amazon 5 assim, a setinha, eu chegava e batia o olho, meu coração dava aquela ansi... dava uma ansiedade boa, assim, né, cara? nossa, cara, não, mano, não é pra mim. Aí voltava. Aí no outro dia, mesma coisa, parece que eu caía na mesa todo dia. <risos> ah lá, não faz isso comigo, não. Deus do céu na satisfação dos desejos comuns do dia a dia, tem gente que fala, fala vou lutar contra os desejos pecaminosos mas talvez o seu coração já tenha o hábito de você obedecer aos caprichos e desejos dele todo dia afim de tomar um sorvete não é pecado, vou lá tomar eu faço tudo que meu coração deseja né Refri, bebida, as guloseimas, sabe que esse tipo de coisa que empresta não serve para nada, a não ser, claro, às vezes a sua saúde mental, faz bem né, você separar um dia para isso e tal, mas sabe, você tá tão acostumado a fazer tudo que sua alma pede, Tá na hora, e o tempo da quaresma é para isso, de você aprender a olhar para o outro, será que o outro não tá precisando? Será que se eu economizar esses 40 contos de, de sorvete aqui que eu vou tomar? Eu não posso abençoar uma pessoa? Faça esse exercício, é sobre isso que Jesus está dizendo. Você gasta muito com você e, ó, com coisas desnecessárias. E se você observar bem, você vai perceber isso. Você gasta com bala, com refri, com cerveja, com churrasco. E quando é para dar para o pobre, aí você faz as contas. Não, mas aí eu não estou podendo, assim... Vou... Você justifica, eu não, não vou falar com Não, mano, não tô podendo Sacanagem, E Deus olha o céu Assim, lá do céu Meu filho, não faz um negócio desse não Não tô podendo Você acabou de comprar aquela besteirinha lá da Amazon Tá chegando na sua casa Caro Mas você não tem condição de ajudar o necessitado Tá errado alguma coisa no seu coração Ou não tá? Pode ser que não esteja eu esteja valendo besteira aqui Mas eu acho que tá Deus quer tocar no seu orgulho, né? na sua auto-justificação. Sabe aquelas pessoas que têm necessidade de ficar se justificando? Então, já resolveu o problema? Não, mas eu só queria pontuar que eu não tive a intenção de dizer tal coisa quando eu estava falando isso. Meu irmão, cala a boca. Sabe? Faz um jejum de palavras. Tem gente que precisa jejuar de falar. Quando você refreia seus desejos, você percebe o quanto eles estão enraizados, você está acostumado a dar pra sua alma tudo que você quer e aí na hora que vem o pecado o caminho já está feito ali, né do hábito, você vai simplesmente pecar, porque eu não estou acostumado a ficar refriando meus desejos assim, pelo amor de Deus eu... nossa, daqui a pouco eu vou vou sofrer eu tenho que parar de me reprimir olha, com o reino de Deus não tem esse papo de repressão o papo do reino de Deus é renúncia Jesus renunciava nós renunciamos, os apóstolos renunciaram Se você tiver um método melhor do que esse Crie um novo cristianismo Mas olha, a tradição cristã nos ensina essa sabedoria de séculos Renuncie, sabe? Aprenda a renunciar Naquilo que nem é pecado Aí você vai começar a aprender a renunciar mais Lutero falava isso, né? Cada oportunidade de pecar que eu rejeito é mais um é, eu exercito os músculos do hábito os músculos do meu coração para obedecer naquilo que é correto certo? quando você refreia os seus desejos você percebe isso quanto a sua alma está acostumada a ser assim é, é, saciada toda vez que você tem algum desejo a ideia é ir na raiz meu irmão, não é espantar as moscas não porque tem cheio de mosca mesmo mas é tirar o lixo mesmo, para as moscas pararem de vir. Tem gente que acostumou com essa espiritualidade de espantar a mosca, né? Mas Deus está te convidando hoje nessa quaresma. Faça abstinências que te ajudem a tirar o lixo. Limpar o coração é sobre pensar o que, que eu assisto naquela Netflix, sabe? O quanto eu deixo meu coração regalado lá. É, é, esse é o meu momento de, de relaxar. O que, que eu ando assistindo? O que, que anda entrando no meu coração, na minha mente? Começa a revisar isso. Porque muitas vezes a raiz do pecado está sendo alimentada ali. E você acha que ali não está o problema. O problema está na hora que você peca. Na hora que você peca, meu irmão, provavelmente você já caiu, já tem umas duas, três horas. Semanas, meses, talvez anos. Você já caiu e vai cair para o resto da sua vida enquanto você não aprender a lidar com o coração. Amém? Porque é do coração que procede os maus intentos. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, tudo vem do coração, Mateus 15, 19. Por isso que a gente tem que lidar com esse negócio. O corpo age sempre servindo o coração, o seu interior. Por isso que Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Como é que vai ser o interior? A tradição da igreja nos convida há séculos a lidar com isso. Primeiro, nos lembrando de que somos pó E ao pó voltaremos Por isso que as cinzas São símbolo disso ao longo da escritura inteira Toda vez que o povo se arrependia Nínive se arrepende assim O povo de Israel se arrepende assim Jogando cinzas sobre a cabeça e pó Pó por que cinza? É exatamente para se lembrar De que nós somos pó e cinza E vamos voltar para aquilo O que está sendo construído? O que, que eu estou fazendo que vale alguma coisa mais do que o meu corpo pode experimentar nessa vida? Você vai fazer tudo para não se reprimir em nada. Mas olha, tudo isso vai morrer. E aquilo que morre não pode ser colocado ali a sua esperança de modo a justificar as suas atitudes, a sua vida. Você precisa colocar a sua esperança naquilo que é vida eterna. Você precisa colocar sua esperança em Jesus Não é pensar, pô, quando eu estiver velho Eu vou poder dizer para mim que eu realizei não me reprimi em nada Eu fiz tudo o que eu pude fazer E eu fui feliz, eu ganhei muito dinheiro Eu fiz muitas amizades, tá Mas ó, tudo isso vai morrer, tá Existe alguma coisa aí que vai perseverar Quando esse mundo virar pó Quando você morrer É nisso que você precisa colocar o seu valor a palavra de Deus que permanece para sempre Em Joel Deus convida o povo todo Os sacerdotes, as crianças de peito, todo mundo Façam penitência Joel 42,6 diz Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza Esse é o convite Que a gente faz de modo simbólico Colocando uma cinza sobre a sua testa Um sinal de cruz te lembrando de que você é pó Que você é cinza isso indica a fragilidade da condição humana, né? como evidencia Abraão, quando ele fala lá em Gênesis. Né? Abraão prosseguiu e disse, sou bem atrevido em falar essas palavras novamente, meu senhor. Eu que sou pó e cinza. Aí ele se atreve a interceder de novo. Eu que sou pó e cinza. Lembra disso, meu irmão? Isso é saudável para você. Salomão disse na sua sabedoria que por vezes é melhor você estar tá num luto num velório do que numa festa Porque ali no luto, no velório, você vai pensar um pouco sobre o que você tem feito Como que você tem sido para as pessoas Sabe? Numa festa você esquece de tudo, é o carpetinho. A filosofia cristã é contrária a essa ideia do aproveite o dia Porque o amanhã está vindo, vai acabar tudo, né? Comamos e bebemos porque amanhã morreremos A filosofia cristã é o contrário disso é o contrário disso. É sobre a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. É isso que é o motor que precisa nos mover. E se não é esse motor que está nos movendo, precisamos sim lidar com o nosso coração até que seja. Segunda coisa. Primeiro, lembra que você é pós-cinza. Segundo, faça penitência. Penitência é igual arrependimento. Fazer penitência é sobre fazer morrer os seus desejos canais. Fazer penitência é demonstrar frutos dignos de arrependimento Como está lá em Mateus 3,8 Produzir frutos dignos de arrependimento Práticas que mostrem que vocês estão realmente arrependidos Como? Abstinências É uma forma de você demonstrar Que você está realmente arrependido Deus não está na hora do, da alegria Está na hora da tristeza Alguns domingos atrás uma amiga nossa do trabalho nos chamou para ir na casa dela fazer um churrasco Mas aí um parente um pouco distante da família morreu acidentado Não era nem muito próximo dela, mas a família estava em luto Então ela falou, olha, eu prefiro não fazer churrasco Porque não vai pegar bem eu fazer festa enquanto um parente nosso próximo morreu ela, entendeu a, ela tem a noção dessa coisa, entendeu? Não faz sentido você fazer churrasco agora, meu irmão. É por isso que a igreja, na tradição cristã, o povo abstém mesmo de churrasco. Você abstém de cerveja ou de outras bebidas. Porque a Bíblia diz isso, né? o vinho é a alegria do coração do homem. A gente bebe para se alegrar mesmo. E isso é bênção, isso é uma maravilha. Mas olha, nesse tempo Deus te convida a não beber mesmo. Deus te convida a fazer penitência. Não é hora de você ficar se alegrando, fazendo churrasco, porque é tempo de penitência. Tá entendendo? A razão das coisas não faz sentido. Eu simplesmente praticar isso por praticar, é quaresma. Eu posso comer isso ou aquilo? Não. Vá por esse, tenha isso dentro do seu coração. E aí você vai saber o que você vai oferecer a Deus, né? Fazer que abstinência de quê? Sei lá do que que você gosta, irmão. Mas ó, lembra disso. Nós estamos num tempo Internacionalmente De arrependimento A igreja de Cristo hoje está Se penitenciando Não no sentido de se bater Mas no sentido de se arrepender Amém? Junta com seus irmãos E bora praticar isso juntos Pratica a piedade Que são essas três disciplinas Quaresmais que Jesus nos ensina Né? oração Intensifica a sua oração nesse tempo. Jejum. Faça jejum sempre. Quer ver? Faz um voto com Deus hoje. Deus, eu vou jejuar toda sexta-feira junto com a igreja. Inclusive faz parte da tradição cristã. As quartas e sextas recebem as sombras da quarta de cinzas e da sexta-feira da paixão. Então a tradição cristã costuma jejuar toda quarta e toda sexta. Pô, irmão, virei anglicano para parar com esses negócios aí de jejum, oração. Pois é, agora você caiu no lugar errado, então. Porque aqui é o lugar de orar e de jejuar. Isso faz parte da nossa tradição cristã. Tu que você tem que fazer isso toda vez? Ah, eu não jejuava na quarta-feira, agora eu tô perdido. Não, não é isso, não. Mas é um tempo que, coletivamente, a igreja costuma fazer. Então, vamos fazer junto. Que tal? Separa isso nesse tempo. Nós vamos falar sobre jejum, como fazer e tudo mais. Se você tiver com pressa de saber... Volta lá, tem, uma, tem lá no nosso Spotify um sermão só sobre jejum para te ensinar a jejuar. Volta lá e assiste, ouve lá, depois eu vou mandar né, no grupo da igreja. Mas faz isso, cara. Deus quer falar com você nesse tempo. Doação. Começa a limpar seu guarda-roupa e começa a pensar nos seus gastos, começa a parar de gastar com aquelas besteirinhas e começa a abençoar pessoas na rua. Para, para de pensar, será que vai gastar com droga? O cara tá precisando, abençoe. Para de ficar pensando sobre isso, depois você resolve. É claro que isso é uma coisa muito óbvia, você já conhece o caso, não faça. Você está fazendo mal para a pessoa também, tem que pensar isso. Mas, ó, abençoa quem precisa, quem você conhece. Comece a abençoar instituições que fazem esse tipo de coisa, né, caridade e tudo mais. Intensifique essa prática, até porque ela é a prática normal da igreja. Mas como a gente vai se acostumando a não fazê-lo, aquilo vira é o normal, né? Então é por isso que a gente se intensifica nesse tempo. Ah, não, mas eu acho que é melhor fazer diferente. Bom, mas a igreja sempre fez assim. Vamos caminhar, vamos trilhar esse caminho de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Bora orar.